0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No podcast de hoje farei comentários acerca das fontes do direito penal, bem como comentários acerca das características e espécies de normas penais. Por favor, tenham em mãos os livros sugeridos no plano de ensino, o Código Penal e a Constituição Federal. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Fontes do direito penal. Considerando a palavrinha fontes, fontes deriva do latim, que significa fonatos, fons, fontes. Já considerando a origem religiosa da palavra, é a nascente, é a gênese, é o manancial. Trocando em miúdos, fontes do direito penal é o lugar de onde vem o nosso direito penal. Nesse cenário, nós temos duas espécies de fontes do direito penal. A fonte material, também chamada de produção ou substancial, e a fonte formal, de cognição ou de conhecimento. A fonte material de produção ou substancial refere-se ao órgão incubido da preparação da matéria. Em outras palavras, e sendo preciso no raciocínio, a matéria de direito penal uh, é atribuição exclusiva da União. Está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê que a União é fonte de produção do direito penal no Brasil. Aqui eu quero destacar também que está previsto no parágrafo único desse mesmo diploma legal, ou seja, artigo 22 da Constituição, que, em grau de exceção, mediante lei federal complementar, a União poderá autorizar os Estados-membros a legislar, em matéria de direito penal, sobre questões específicas. Vejam vocês que a hipótese trata-se de uma competência suplementar, repito, questões específicas que significa matérias relacionadas a interesse meramente local. Por outro lado, essa condição excepcional dos Estados-membros legislar não está permitido sobre matéria fundamental de direito penal, como a alteração do Código Penal, parte geral, ou criação de novos crimes na parte especial, ampliação de causas extintivas de punibilidade, etc. Nesse cenário, adota-se tão somente a regra. Agora, sobre as fontes formais ou formal de cognição ou de conhecimento. A hipótese refere-se pelo modo pelo qual o direito penal se Exterioriza. Noutras palavras, é a forma, é o meio, são os tipos de estruturação e comandos que, que parte do Estado para ditar o direito. Aqui chama atenção, inclusive, para as características do direito positivo, do direito positivado, posto pelo Estado com base, inclusive, no princípio da legalidade. A fonte formal, também chamada de cognição e de conhecimento, possui duas espécies, quais sejam fonte formal imediata e fonte formal mediata. Essa última são simplesmente os costumes e os princípios gerais do direito, Agora, a primeira, a mais importante, a fonte formal imediata, é a lei. A nossa lei é a única fonte imediata do direito penal. Representa a manifestação da vontade coletiva, expressada mediante órgãos constitucionalmente competentes. Congresso Nacional, evidentemente. Câmara dos Deputados, Senado, 513 deputados, 81 senadores, no processo legislativo, segundo determinação constitucional, vamos seguir um processo legislativo, até apresentar a lei, essa manifestação de vontade coletiva. É? esta lei penal, a nossa norma penal, ela possui duas partes. Preceito primário, primeira parte, é a descrição da conduta, que via de regra vem no caput do artigo, e secundário, que é a consequência, que é a sanção, que é a imposição de pena. Por exemplo, o crime de homicídio, matar alguém. Aqui é a descrição da conduta. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Aqui é a consequência, é a sanção, é a parte secundária. O crime de homicídio está lá no artigo 121 do Código Penal. Uma característica importante desta norma penal é que ela não é proibitiva. Vejam vocês, a nossa norma penal ela é descritiva. Ela, na realidade, descreve uma conduta associando-a a uma sanção, a uma pena. Falei há pouco do homicídio, matar alguém, pena, reclusão. De 6 a 20 anos. Uh, o crime de roubo. O 157, Código Penal. Subtrair para si ou para outro, e mediante violência ou grave ameaça, ou qualquer outro meio que impossibilita a resistência, coisa móvel alheia. Pena reclusão. De 4 a 10 anos e multa. Furto. 155, caput subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena, reclusão de um a quatro anos e multa. Enfim, vejam vocês que, de acordo com, com esses exemplos que comentei, está bem delimitada a característica da nossa norma penal. Ela não é proibitiva, conforme eu disse. Ela descreve uma conduta. E de acordo com a conduta, ela associa a pena. Essa lei penal, essa norma penal, ela pode ser classificada em duas espécies, quais sejam: lei penal incriminadora e lei penal ou norma penal não incriminadora. Esta última, não incriminadora, subdivide em permissiva ou explicativa. Essa divisão de norma penal incriminadora e não incriminadora está bem delimitada no nosso código penal. O nosso estatuto, estatuto repressivo, desculpe, decreto-lei 28.48 de 1940 é dizer são duas partes o Código Penal. A primeira parte, artigos 1º ao 120, apresenta as chamadas normas penais não incriminadoras. Em contrapartida, a parte especial, artigos 121 ao 361, em regra, em tese, apresenta as normas penais incriminadoras. Estas últimas, normas penais incriminadoras, são os crimes. São as normas que descrevem as infrações penais e a sanção correspondente e a pena correspondente. A nossa parte especial do Código Penal, conforme eu disse, em regra é composta por esses crimes. Claro, nós temos outras leis especiais, leis de direito penal espalhadas pelo nosso ordenamento jurídico, que apresentam também estudos sobre os crimes, mas, enfim, tomando por base o nosso Código Penal, é essa parte especial. Em contrapartida, já as normas penais não incriminadoras, Conforme eu disse, nós temos elas permissivas ou explicativas. Em regra, ambas na parte geral. Exemplo. De uma norma penal permissiva, não uma incriminadora permissiva. Estas normas tornam lícitas, tornam legais determinadas condutas tipificadas em lei. Por exemplo... Uh, as causas que excluem a ilicitude. As causas que excluem a ilicitude, qual, quais sejam legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, são exemplos de normas penais não incriminadoras explicativas. Ou melhor, Normas penais não incriminadoras permissivas, essas causas que excluem a ilicitude. Já as normas penais não incriminadoras explicativas, eu diria que elas vão esclarecer o conteúdo de direito penal. Enfim, elas representam as normas contidas em toda a parte geral do Código Penal a exceção das causas que excluem a ilicitude. Então, ficou bem delimitado, normas penais incriminadoras permissivas são aquelas que tornam lícitas determinadas condutas, por exemplo, as causas de exclusão de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal, em contrapartida, as normas penais não incriminadoras explicativas são aquelas que esclarecem determinado conteúdo de outras normas. Elas delimitam o âmbito da sua aplicação. Os artigos primeiro, segundo, terceiro, da parte geral do Código Penal ficariam como bons exemplos. As características destas normas, Primeiro, exclusividade. Elas só definem crimes e combinam penas. Só elas definem crimes e combinam penas. Anterioridade. As que descrevem crimes somente têm incidência se já estavam em vigor antes da data do cometimento. É o princípio da anterioridade aqui é, sendo respeitado. Imperatividade. Impõe-se uma... Coativa, uma, uma força de coerção, uma força coativa, ela é obrigatória, ela impera. Generalidade, ela tem eficácia erga é para todos, inclusive os inimputáveis. Impessoalidade, dirigem-se de forma impessoal, indistintamente a todos. Enfim, são as características destas normas penais. Agora eu quero falar um pouco sobre as normas penais em branco, também chamadas de cegas ou abertas. Estas normas penais em branco tratam-se de normas cuja descrição da conduta está incompleta, o preceito primário está incompleto. São normas, portanto, que o preceito secundário, a parte secundária, existe, que é a cominação da pena, mas o preceito primário, a descrição da conduta, está incompleta. Elas necessitam, portanto, de uma complementação por uma outra disposição legal, por, outra, por um outro regulamento. Essas normas penais em branco, elas são classificadas em branco, em sentido lato ou homogêneo, em branco, em sentido estrito ou heterogêneo. Normas penais em branco, em sentido lato ou homogêneo, são aquelas que necessitam da complementação de uma mesma fonte formal, que é a lei. Exemplo. Nós temos o artigo 237 do Código Penal que diz contrair casamento Conhecendo a existência de impedimentos que lhe causem a nulidade absoluta. Vejam vocês o que aqui está dizendo do conhecimento prévio de impedimento para contrair casamento. Pergunta-se, quais são esses impedimentos? Resposta, está na lei civil, a complementação está na lei civil. Está lá no Código Civil no artigo 1521 e os seus incisos. Então, a norma penal em branco é em sentido lato, também chamado de homogêneo, a complementação provém da mesma instância legislativa. É uma outra lei. Em contrapartida, as normas penais em branco, em sentido estrito, também chamada heterogênea, o complemento provém de uma outra fonte formal, de uma instância diversa da instância legislativa. Elas são complementadas, portanto, por ato normativo infralegal. É o caso, por exemplo, do crime do artigo 33 da Lei de Drogas, o crime de tráfico de drogas. Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, a descrição da conduta, ela está incompleta, pois lá não está o rol das substâncias entorpecentes proibidas. Esse rol está apresentado, na realidade, por uma portaria do Ministério da Saúde, que elenca, repito, quais são as substâncias entorpecentes proibidas. Vejam vocês, uma portaria é um ato normativo infralegal, Vem do Ministério da Saúde, vinculado ao Poder Executivo. Por fim, eu quero tecer alguns destaques sobre as formas de procedimento interpretativo destas normas. Três pontos se destacam. A equidade, a doutrina e a jurisprudência. São procedimentos interpretativos destas normas, por equidade, conjunto de premissas, de postus, postulados éticos, justo, igual, razoável, conveniente, é que todo jurista deve ter esse conjunto de premissas, de postulados éticos, o chamado operador do direito. Advogados, promotores, juízes, serventuários da justiça, etc. Doutrina. Doutrina são os ensinamentos dos especialistas. Doutrina é ensinar, é instruir. A propósito, a doutrina de direito penal brasileiro é excelente. Sem nenhuma dúvida, nós estamos bem servidos nesse ponto. Já a jurisprudência, são decisões reiteradas no mesmo sentido, no mesmo entendimento dos tribunais superiores, em especial, destaco o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF. Quando esses tribunais, de forma contínua, de forma reiterada, proferem decisões no mesmo sentido, com o mesmo entendimento, forma-se o que se chama jurisprudência. Esses três pontos, equidade, doutrina e jurisprudência, representam procedimentos interpretativos. Ok? Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, a abordagem será acerca da lei penal. No tempo, no espaço, lei penal excepcional, lei penal temporária. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados, além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.